0: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye temsilciliğinin hazırladığı Yeni Ufuklar Programı ile karşınızdayız. Ben Faik Uyanık. Bu bölümde bölgesel kalkınma çabalarına önemli bir katma değer sağlayan Türkiye'nin yenilikçi sınıfını inceleyen bir çalışmadan söz edeceğiz ve konumda Tepavdan Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfından Ekonomi Çalışmaları Bölümü Araştırmacısı Sayın Evşan Naz Özen. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Faik.
0: Şimdi kısa bir süre önce Profesör Cem Kılıçla da benzer bir konuyu ele almıştık Yeni Ufuklarda. Kanada'da Rotman İşletme Enstitüsü Enstitüsüne bağlı Martin Refah Enstitüsü'nün küresel yaratıcılık endeksinden söz ettik ki bu endeks yaratıcı sınıfı ekonominin tüm sektörlerinde yer alan yaratıcı iş kollarında çalışanlar olarak tanımlıyordu. Siz de benzer bir çalışma yaptınız hı hı. kısa bir süre önce yayınlandı Mart ayının başlarında ve e, siz de bu çalışmada Türkiye'deki yaratıcı sınıfı incelediniz. Gerçi tanımlamanızda farklılıklar var siz çalışmanızda Türkiye için bir yaratıcı sınıf tanımlaması geliştirirken yenilikçi Sınıf diye bir kavram kullandınız. Öncelikle bu yenilikçi sınıfı oluşturanlar kimler? Kimler bu tanımlamanın içine giriyor acaba Türkiye'de?
1: Richard Florida e, yaratıcı sınıfı tanımlarken anlamlı yeni formlar yaratmak için çalışan herkesi e, dahil etmişti. E, yani ama, Martin
0: Refah Enstitüsü'nün direktörü. E,
1: evet, evet aynen. Ama Türkiye'deki hem veri kısıtlarını hem de Richard Florida'ya daha sonra gelen eleştirileri göz önüne alarak yeni bir sınıf yaratmanın, böyle bir kategori yaratmanın Türkiye için daha uygun olabileceğini düşünerek yenilikçi sınıfı oluşturduk. Bu yenilikçi sınıfın içinde de yaratıcı faaliyette yer alan bilim insanları, mühendisler, üniversitelerdeki araştırmacılar, yazarlar, tasarımcılar, mimarlar, genel olarak fikir üreten kişiler ve bunların yanı sıra daha idari görevlerde yer alan mesela finansal sektör çalışanları, e, yargı, e, sağlık profesyonelleri ve iş yönetimi profesyonelleri e, dahil edildi.
0: Taşın üstüne taş koyan insanlar. Evet. <gülüyor> evet. İnovasyon, yenilikçilik sizin e, öne aldığınız burada anahtar kelime Hı -hı. oluyor. Türkiye'de yenilikçi sınıfın toplam çalışan nüfusuna e, oranı ne acaba? Ve en çok hangi iş kollarında bu insanları görüyoruz?
1: E, benim hesaplamama göre Türkiye'de yenilikçi sınıf e, çalışan nüfusun %13.8'ini oluşturuyor. Türkiye'de bu tanımlamanın içerisinde aslında ağırlıklı olarak bilim insanları olmasına rağmen iş yönetimi profesyonellerinin aslında daha yüksek bir orana sahip olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili daha detaylı çalışmaları sürdürüyoruz. İlerleyen günlerde bununla ilgili bir çalışma da yayınlanacak. Yayınladığınız raporun sitesinde.
0: devamı niteliğinde evet. yeni bir araştırmayı sürdürüyorsunuz ve biraz daha detaya o rapor sayesinde ulaşmış olacağız. Hı hı. Şimdi Türkiye'deki yenilikçi sınıf oranını diğer ülkelerle kıyasladığımızda ki %13.8 dediniz. Hı hı. Her çalışandan %14'ü yaklaşık yenilikçi tabi o zaman sizin hesaplamanıza göre diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda Türkiye'nin durumu nasıl acaba?
1: Aslında bu karşılaştırma yapmak e, biraz tehlikeli çünkü e, Richard Florida'nın tanımlaması ile ülke verilerine ulaşabiliyoruz ve bu tanımlama ama Türkiye'nin benim yaptığım hesaplamadan biraz farklı. Türkiye için e, ona benzer bir hesaplamayı yaptığım zaman ben yüzde yirmi bir buçuk gibi bir orana ulaşıyorum. Ülkeler arası karşılaştırma için bu oranı kullanabiliriz.
0: Aslında o hesaplamayı kullansanız daha yüksek. Bir e, daha yüksek. E,
1: ama veriden kaynaklanan hatalar nedeniyle çok e, aşırı yüksek tahmin edildiğini düşünüyorum ben bunun. Bu hesaplamaya göre baktığımız zaman da Türkiye bazı Orta Doğu ülkelerine benzer bir şekilde çıkıyor. Birleşik Arap Emirlikleri Katar, Suriye ve Cezayir'in arasında bir yerde yer aldığını görüyoruz.
0: Şimdi çalışmanızda siz yenilikçi sınıfın yanı sıra yapısal yenilikçi çekirdek olarak tanımladığınız başka bir çalışan kesiminden de söz ediyorsunuz. Bu kavram ne anlama geliyor acaba?
1: Şimdi yenilikçi sınıf, yenilikçi işler üretme potansiyeli olan herkesi kapsıyor. Bu nedenle içinde iş ve yönetime dair profesyoneller de yer alıyor. Yapısal yenilikçi çekirdek ise doğrudan yeniliğe katkı sağlayan bilim insanlarını içeriyor. Yani fizik, matematik ve mühendislik bilimleriyle ilgili çalışan profesyonel ve yardımcı profesyonel meslek mensupları ve sağlık bilimleri çalışanları.
0: Oysa yapısal yenilikçi derken onu kastediyor. oluyorsunuz. Bunları kastetiyoruz. Bu evet. Çekirdek derken. Şimdi bu tartışmaya katkıda bulunmak isteyenler e, Twitter üzerinden erişebiliyorlarsa yeni ufuklar etiketini kullanarak bu tartışmaya katkıda bulunabilirler. Görüş ve düşüncelerini bizlere iletebilirler. Çalışmaya erişmek isteyenler bunu ayrıntılı olarak ele alıp e, okumak isteyenler Tepav'ın web sayfasından tepav.org.tr'den ulaşabilirler. Bunu söyledikten sonra TEPAV'dan Efşan Nas özenli söyleşimize devam edelim. Az önce diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda Türkiye'nin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz dediğimde elbette tabii tanımlamaya bağlı olarak farklılıklar olsa da hesaplamada Türkiye'nin yan yana bulunduğu o ülkeler ve o ligden biraz bahsedelim. Bu ne ifade ediyor Türkiye'nin yenilikçi sınıfı açısından?
1: Şimdi şöyle ifade edeyim ben Türkiye'nin iktisadi gelişimine baktığımız zaman Türkiye dünyanın en büyük 16. veya 17. ekonomisi arasında gidip geliyor uzun zamandır. Ama Türkiye'nin bu ekonomik büyümenin sürdürülebilirliğini sağlaması için uzun dönemde inovasyona dayalı bir büyümeye ihtiyacı var. Bu performansı gösteren şey de aslında yenilikçi olan iş gücünün ne kadar yüksek olduğuna bağlı olarak gidiyor ama bu performansa göre Türkiye'yi değerlendirdiğimizde Orta Doğu ülkelerinin arasında bulmamız Türkiye'nin uzun dönemli büyüme performansının sürdürülebilirliği açısından bu nedenle bir tehlike teşkil ediyor. Yani şu anda büyüme iyi gidiyor olabilir ama bir noktada durabileceğini ve uzun dönemli olarak sürdürülebilir olmayabileceğini söyleyebiliriz bu açıdan bir tehlike.
0: Bu durumda inovasyona dayalı büyümenin sağlanması için ucu iki noktaya dayanıyor galiba eğitim. Bir, boyutu, hı hı. bir yandan da istihdam politikaları hı hı. bir yandan o insanları eğitip bir yandan onlara uygun kadroların işlerin evet, üretilmesi kesinlikle. gerekiyor diyeyim Bu anlamda sizin politika önerileriniz nedir e, bu çıkan sonuçlara bağlı olarak?
1: Şimdi e, biraz bölgesel kalkınma e, açısından yaklaştım ben çalışmada e, ondan e, bahsedeyim isterseniz e, bölgesel yenilikçi sınıfın bir bölgede yer alması için yenilikçi sınıfın normal herhangi bir istihdamda çalışan personelden daha farklı istekleri olabileceği üzerinde Richard Florida'da duruyor. Belki bu çalışmanın ilerleyen aşamalarında biz de durabiliriz. Yani bir kişinin bazı bölgelerde çalışmayı tercih etmesi o bölgelerdeki yaşam kalitesi ve sosyoekonomik gelişmişlik standartlarına da bağlı olabilir. Yani eğitim politikalarının güçlendirilmesinin yanında ve istihdam politikalarının güçlendirilmesinin yanında yaşanabilir kentlere de bu anlamda vurgu yapılabilir.
0: Aslında bu aralar çokça verilen örneklerden birine değinmiş oluyorsunuz siz. İşte Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi'nden, ODTÜ'den mezun olan insanları İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in dışında illerde yaşamaya ikna etmek için hı hı. ne yapmalıyız ki onlar orada çalışsınlar ve oraya katma değer sağlasınlar sorusunu bir anlamda siz bu şekilde formül etmiş oluyorsunuz değil mi?
1: Evet kesinlikle. Zaten e, yenilikçi sınıfın istihdamdaki payına baktığımız zaman da tam da sizin söylediğiniz gibi. Ankara, İzmir ve İstanbul'da e, yüksek oranda e, inlikçi sınıfın bölgesel istihdamda bir paya sahip olduğunu görüyoruz. E, bu da bu illerin e, sadece ekonomik gelişmişlik bakımından iyi olmasından kaynaklanmıyor. Bir ölçüde e, orada yaşamanın da daha keyifli olmasından kaynaklanıyor. Olabilir.
0: Şimdi az önce bahsettiğim adresten merak edenler varsa indirebilirler sizin raporunuzu. Bu çalışmada bahsettiğiniz gibi yenilikçi sınıf ve bölgesel kalkınmanın ilişkisinden çok özenle, altını çizerek bahsediyorsunuz. İkisi arasındaki ilişkiden de söz ettiniz. Ama yaratıcı sınıf bölgesel kalkınma için niye önemli? Belki bir kez daha anlatmakta hı hı. fayda olabilir.
1: Bu çalışmada yaratıcı sınıfla bölgesel kalkınmanın birbiriyle ilişkili kavramlar olduğunu ele almaya çalışmıştım. Bunu da aslında iki gösterge ile görebiliyoruz. Bir tanesi mevcut veriler dahilinde gayri safi katma değer, bölgesel gayri safi katma değere bakabiliyoruz. Burada bölgede yenilikçi sınıfın iş gücündeki payı arttıkça Gayrisafi katma değerinde daha yüksek olduğunu görüyoruz bu bölgede. E, diğer bir gösterge ise e, bölgenin e, sektörlerinin ne derece nitelikli olduğuna dair bir gösterge. Bunun için sıradanlık göstergesini kullandım ben. Hidalgo ve Hausman'ın bir e, çalışmasından e, yola çıkarak kullanmıştım. E, bu göstergede sıradanlık göstergesi küçüldükçe bölgedeki sektörlerin daha nitelikli sektörler olduğu ortaya çıkıyor. Yine bu göstergeye baktığımız zaman da yenilikçi sınıfın istihdamdaki payının daha yüksek olduğu bölgelerde sektörlerin daha az sıradan olduğu nu görüyoruz. Dolayısıyla hem daha yüksek bir gayri safi katma değere hem de daha yüksek bir niteliğe sahip sektörlerin oluşumuna yenilikçi sınıfın katkı sağladığını söyleyebiliriz. Ama bu ilişki aynı zamanda diğer yönlü de olduğu zaten su götürmez bir gerçek. Çünkü bölgesel kalkınmanın ekonomik olanakların daha gelişmiş olduğu bölgelerde istihdam yenilikçi sınıf istihdamı daha fazla yer alabilir. Ama diğer türlüsünü de göz önüne almak bölgesel kalkınma açısından da fayda sağlayabilir.
0: Bölgelerin ihtiyaçlarına da, da elbette dayalı olmak kaydıyla <gülüyor> nitelikli sektörlerin teşvik edilmesi bu bölgelerde ve buna uygun olarak elbette yenilikçi sınıfın oraya gitmesini teşvik edecek düzenlemelerden söz ediyorsunuz. Evet. <gülüyor> yenilikçi sınıfın Toplam nüfustaki payının artırılması bir herhalde önceliklerden biri. Hı hı. Yaşam standartlarının iyileştirilmesinin yanında o bölgede çalışmasının da teşvik edilmesi. Sizin kurduğunuz ana yapı bu. Çözümlerden biraz bahsettik ama politikaya bunu döktüğünüz zaman nasıl hı hı. olabilir acaba? Son sorumuz da bu olsun.
1: Şimdi öncelikle bu alanda çalışan araştırmacılar ve genel olarak istihdam alanında çalışan araştırmacılar için öncelikle ülkedeki e, toplanan verinin detayının ve kalitesinin arttırılmasından e, bir bahsetmek gerekiyor. Çünkü önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak politikaların e, tartışılabilmesi için e, öncelikle daha detaylı bir, bir veriyi toplamak veri ve analiz e, kapasitesini bu anlamda geliştirmek önemli. Sizin bahsettiğiniz yenilikçi sınıf ve bölgesel kalkınma ilişkisinden ortaya çıkabilecek en önemli politika önerisi ise şimdi bildiğiniz gibi yatırım programları ile bölgesel sanayinin gelişimi teşvik edilmeye çalışılıyor ülkemizde. Fakat bu sanayi geliştiği zaman bu bölgelerde çalışacak istihdamın bölgeler açısından sağlanması da bir sorun teşkil ediyor aslında. Bu çalışmadan hareketle bölgesel kalkınmaya yönelik yapılacak yatırım çerçeveli planlara Oradaki iş gücünün sizin de söylemiş olduğunuz gibi oradaki yenilikçi iş gücünün bölgede tutulmasının e, desteklenmesini sağlayacak. Yani bölgenin sosyoekonomik gelişmişlik ve yaşam kalitesi göstergelerinin iyileştirilmesini sağlayacak politikalar da buna ek olarak düşünülebilir.
0: Aslında benzer e, kavramları daha önce Güven Sakla, Tepal Direktörü ile konuştuğumuzda Türkiye'den beyin göçü, Türkiye'den iş gücü göçüne Hı -hı. değindiğinde o da söylemişti. O nitelikli insanları Türkiye'de tutmak için o şehirleri daha yaşanabilir hale getirmemiz lazım ki o insanlar da gitmesin ve onlara uygun işler yaratmamız gerekirdi. Siz bir anlamda bunu bölgeler bağlamında uyarlamış oldunuz. Çok teşekkür ederim katıldığınız için programımıza Sayın Efşan Nasoğlu. Ben
1: teşekkür ederim.
0: Konumuz Tepavdan Ekonomi Çalışmaları bölümünden araştırmacı Efeşan Naz Özen'di ve bu bölümde bölgesel kalkınma çabalarına katma değer sağlayan yenilikçi sınıfı inceleyen bu önemli çalışmadan söz ettik. UNDP Türkiye temsilciliğinin hazırladığı Yeni Ufukların bu haftalıkta sonuna gelmiş oluyoruz böylece. Programı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyosu Radyo İlefte hazırladık. Programımıza İstanbul'da FM bandında ve internette Açık Radyo'dan, 50'ye yakın ilde Polis Radyosu'ndan, yayın ağımızdaki üniversite radyolarından, Kıbrıs'ta MySai Radyosu'ndan, podcast formatında iTunes, SoundCloud ve Odyoboo üzerinden ayrıca tr.undp.org adresinden ulaşabilirsiniz. Sosyal medya üzerinde kullanıcı adımız UNDP Türkiye. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.